0: Boa noite, boa noite, tudo bem, gente? Como estamos? Tudo na paz do Senhor? Tudo certo? Engraçado, né? Comecei falando tudo na paz do Senhor. Menina, parece que a última coisa que a gente tá vivendo são tempos de paz, né? Quem tá acreditando nisso? Quem tá sentindo isso? Quem está sentindo... Que a última coisa que a gente tá experimentando... São tempos de paz? Quem tá sentindo que a gente vem experimentando... Tempos sombrios... Tempos de guerra... Tempos de conflito... Tempos de... Né, de muitas mortes... De pandemia... De, de crueldades... De situações aí... É climáticas, universais, né, terremoto, maremoto, tsunami e tal, vulcão que não sei o que, questões políticas, guerra política e tal, quem aí tá se sentindo assim mexido, abalado de alguma forma, quem tá sentindo que tá assim uma energia pesada no planeta, quem vem se sentindo chateado com tudo que tá vendo? Bom, vocês viram aí que o tema da live de hoje é isso. Eu entendi que a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso, sabe? para ver se a gente consegue compreender, não o que tá acontecendo do lado de fora. Porque o que tá acontecendo do lado de fora, aos nossos olhos, tudo aquilo que que leva para a dor e que leva para a morte, constrange, né, gente? Constrange. Eu, eu não sei, né? Só uma pessoa muito fria, uma pessoa muito, muito, sei lá, desconectada de tudo, que vai assistir um vídeo de uma criança chorando, de, né, de um bebezinho sozinho, jogado lá e tal... Eu acho que sou uma pessoa muito fria, que consegue olhar uma imagem dessa e não sentir nada, e não se compadecer, né? E não, não dá na gente aquele impulso, aquela, aquele desejo de poder estar ali, de pegar no colo, de trazer pertinho, não dá, Soraya? De pegar, de cuidar, né, amiga? De trazer perto, assim, falar, ai, meu Deus, que desespero, eu queria estar ali, eu queria poder ajudar, né, amiga? Eu queria poder socorrer eu toquei na Soraia aqui, porque a Soraya ela é, ela é descendente de libanês e tá acontecendo toda essa situação ali na Palestina e e a gente vendo dos dois lados, né, se você vê uma criança, você nem sabe qual é a nacionalidade dela você vê ela chorando, aquilo te desmonta aquilo te arrebenta né, você vê sofrendo e aí hoje é, eu vendo aqui algumas coisas, né do que tá se passando comecei a refletir eu já venho falando isso com vocês nos stories, né? Será que tudo isso começou agora? Será que conflitos, confrontos, morte, guerra, pandemia, milhares de mortos, coisas que pra nós parecem injustiça, crueldade, será que isso começou agora? Será que em algum momento da história da humanidade houve um mundo cor-de-rosa? E aí é, é onde a gente começa a entrar nesse questionamento, sabe? É onde a gente começa a observar que existe aqui dentro um desejo, né? um impulso, uma vontade de abraçar, de acolher aquele que a gente sente que está vulnerável, que está sofrendo, que está machucado, sabe? A gente tem vontade de sair correndo, de pegar no colo, de dar um suporte, de dar uma palavra, de poder fazer alguma coisa, muitas vezes a gente se relaciona com esse sentimento de impotência, né? E aí, você olha para os lados, você fala: Meu Deus do céu, que vida abençoada eu tenho, Senhor. Meu Deus! Eu tô na minha casinha, com meu chuveiro, com a minha cama, com a minha paz. Sabe? Não, não, não tá tendo um tiroteio ali do lado, não tem uma bomba explodindo. Não, eu tô aqui na segurança de um espaço. Não, sabe? No teu conforto, que pode ser mais simples, mais né, rebuscado, mais. Né, Mas assim, cara. Enquanto que em diversos outros lugares neste momento do planeta, tem gente se escondendo porque, né, tá sofrendo, sei lá, tá com medo que tem um terremoto, outro que tá com medo que vai explodir uma bomba, outro que não sabe se a filha que tá em tal país tá se perdendo. Gente, é. Isso sempre existiu. E isso não existiu sempre só em casos assim. É, macros, né, como grandes guerras grandes pandemias e tal mas isso sempre aconteceu no, no menor no micro eu me lembro, quando eu tinha uns 11 anos eu fazia um trabalho com a igreja de ir em comunidades distribuir cesta básica e tudo e eu lembro que eu saí assim das comunidades cara, eu, eu só queria ir pra minha casa agradecer eu só queria chegar em casa, dobrar meu joelho e agradecer. Eu lembro que eu ficava orando horas agradecendo a Deus e me sentindo muito privilegiada pelo que eu tinha, por ter mãe, por ter tido pai. Meu pai morreu com nove, mas eu tive um pai até os nove anos que me amou, que me acolheu. Eu tinha uma casa, eu tinha mãe, eu tinha um irmão, eu tinha uma estrutura familiar na frente da... Né, quando eu abri a porta da sala da minha casa, não era um esgoto, o céu era aberto. Não tinha alguém descendo do meu lado com uma metralhadora, sabe eu abria o armário, tudo bem, teve vezes que a gente precisou de uma cesta básica, mas, mas tinha alguém pra dar a cesta básica pra gente. Sabe assim, mesmo na nossa pobreza, eu via tanta riqueza, mesmo nas nossas dificuldades, eu via tanta grandeza, e eu me questionava tanto sobre o porquê de tudo isso, sobre o porquê, né? Por que, meu pai, uma pessoa nasce numa família estruturada, num país tranquilo. Por que que outra pessoa nasce numa família muito louca? Né? Ou num país que vive em guerras? Ou num país que tem terremoto, que vai ter tsunami, que vai ter maremoto, que as cidades são devastadas, que são destruídas? E todos esses questionamentos vinham e vinham e vinham e vinham. E faz 13 anos que eu venho estudando Campo Emocional Inconsciente, Faz três anos que eu venho né, me dedicando e me debruçando nessa jornada de entender esse nosso campo que, que leva a gente para situações, conecta a gente a determinadas pessoas e que ao mesmo tempo afasta a gente de muita coisa. Mas existe um grande campo emocional que é o inconsciente coletivo, sob o qual todos nós estamos imersos. Todos nós estamos dentro do planeta Terra. Com todas essas situações que sempre vivemos, desde sempre. Desde sempre. E sabe, isso me leva a pensar e a refletir sobre o quanto nós estivemos, estivemos dispostos. Quanto você teve disposta, e eu também, Quanto você teve disposto, e eu também, a observar a vida como ela é de fato. O quanto, por tantos anos, a gente escolheu fugir da realidade. Quantas vezes, na mesa da nossa casa, nosso, na hora do almoço, na hora do jantar, quantas vezes... Você já sentou para conversar sobre morte? Quantas vezes você conversou com as pessoas que você ama sobre montar um negócio? Talvez muitas vezes. Mas quantas vezes você conversou sobre a possibilidade de uma falência? Você não quer falar disso. Você quer falar da abertura da empresa, mas na hora que fala falência, você fala bate na madeira, Deus me livre. Você quer falar da recuperação de muitas pessoas doentes... Mas quando fala da possibilidade da morte de uma pessoa que está doente, você fala, Deus me livre, bate na madeira. Nós gostamos de falar de tudo aquilo que o nosso sistema entende como bom, como saudável, como agradável. Nós não gostamos de falar, nós não gostamos de enxergar o que é real, mas que não atende a nossa expectativa humana, dentro de uma ideia de bom, de gostosinho. Então, quando a gente vê todo um caos instalado, e aí a gente vê, às vezes, dentro da nossa casa, a gente expande, vê no bairro, a gente expande, vê na cidade, a gente expande, vê no país, vê num país vizinho... Vem civilizações, outras civilizações Vem toda uma história A gente se choca A gente se constrange A gente se frustra Às vezes a gente até se culpa Por ter uma vida diferente de tudo aquilo Uma vida, né? Boa, às vezes a gente tem gratidão também Mas essa live de hoje É mais para te chamar Mais para te convidar para refletir para você refletir. Refletir sobre como você tem se relacionado com a realidade da vida. Como a gente tem se relacionado com a realidade da vida. Como você se relaciona com a ideia de morte. Como você se relaciona com possibilidades de injustiça, de manipulação de dominação? Como você se relaciona? Como que você tem se relacionado com isso? O que é que você tem provocado em você, emocionalmente falando, diante do que os seus olhos veem? Quais são os sentimentos que estão vindo à tona? Quais são os sentimentos que estão vindo à tona? O que tudo isso que nós estamos vivendo está despertando em você? Qual senso está despertando em você? Como você tem percebido, se é que você acredita, como você tem percebido essa inteligência suprema, superior, Deus? Como você tem... Como que você tem limpado a barra de Deus? Porque, veja só que coisa interessante, veja que coisa interessante, você declara com a tua boca que Deus é soberano, você declara que não há nada que aconteça fora da vontade de Deus, você declara que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que ele sabe do presente, passado e futuro, e que não acontece nada, não cai uma folha da árvore, que ele não tenha conhecimento, aí você começa a explicar o que está acontecendo para livrar a barra de Deus, em que sentido? Olha, tudo isso está acontecendo, Deus sabia que ia acontecer, mas ele não pode intervir porque é o livre-arbítrio. Tá? Aí você começa a puxar essa linha. Você já puxou essa linha? É, o livre-arbítrio, mas quem criou o ser humano foi Deus, mas depois o livre-arbítrio, ele mandou não fazer, mas ele sabia que ia fazer, porque antes mesmo do, do pecado, ele já sabia que ia ter que mandar Jesus para lavar o pecado. Então, peraí então ele sabia que ia botar árvore, que o povo ia pecar e que depois ia ter que mandar Jesus pra resolver o pecado do povo, então para ele já sabia de tudo antes de acontecer, então quando ele cria, ele já cria sabendo que vai pecar ô gente, vocês já puxaram a linha? acho que não, né, porque você tem muito problema, você tem muito boleto pra pagar Essas vezes não vai gastar seu tempo puxando essa linha, você tem, você tem que criar um relacionamento, na sua... você não é o co-criador, você não é o co criar você não quer co-criar, que vocês adoram essa palavra né? eu não sei que vocês querem co-criar que vocês falam que vocês vão co-criar é agora tá olha tá uma criação de lambança que eu vou te dizer o um negócio você não tem tempo de puxar essa linha né você não puxa essa linha com honestidade onde será que você vai chegar o dia que você puxar essa linha Será que vai te assustar Será que algum dia você vai chegar numa ideia de que esse tá de fato tudo debaixo da vontade de Deus que Deus é esse Questões, sabe, gente? Questões. Questões que interferem diretamente na sua vida prática. O Paula, isso que você tá falando é por causa da guerra, né? Que tá tendo. Tem nada a ver com, com a quantidade de dinheiro que eu consigo fazer, tem. O Paula, você tá falando por causa, né? Que tá uma situação difícil, pessoas morrendo, todo mundo sofrendo. Tem nada a ver com relacionamento que eu não consigo manter, né? Tem. Alguém falou que eu tô passando aqui a mão na minha perna E que isso aqui é que eu tô me segurando Menina, vou te contar uma história Sabe o que é esse negócio de ficar passando a mão na perna? Mamãe Soninha, você senta com Soninha Soninha começa na perninha dela assim, ó Soninha começa a passar a mãozinha na perna E vai, e ela fica assim, ó, sentadinha na cadeira E minha avó era igual Mãozinha na perninha assim, eu faço igualzinho Não tem jeito, minha filha e vai a mãozinha na perninha acho que fica fazendo carinho. Aí muda e apoia numa perna e passa a mão. na É assim. Acho que eu ando muito apaixonada por mim mesma. <risos> gente, então primeira coisa, né? A nossa compaixão, a nossa solidariedade, o nosso, né? a nossa fraternidade, do jeito que a gente dá conta de dar e de sentir. A todo mundo que tá nesse momento vivendo um caos, um caos emocional. Quem tá aqui se sentindo de mãos atadas, vendo parentes, familiares nessa loucura toda. Tanto lá na Rússia, na Ucrânia, ah, em tudo quanto é canto, gente. Em todos os lugares e de todas as formas, né? A nossa compaixão. Depois a nossa gratidão pela vida que a gente tem tido. E depois, gente, a nossa vergonha na cara, né? Pra fazer alguma coisa por nós para a gente melhorar esse nosso campo emocional, para a gente começar a abrir a nossa boca, para trazer uma mensagem, uma palavra diferente, diferente do mais do mesmo, né? Diferente dessas narrativas todas de... Que, que promovem menos conscientização e mais indignação, sabe? Menos conscientização e mais indignação. Eu acho que a gente pode começar a caminhar... Para a expansão desse nível de consciência. Lógico, se a gente quiser, né? Isso daí vai do coração de cada um. Bom, e aí, agora que né, compreendemos o lado de fora, vamos conversar um pouquinho sobre o que, que a gente pode fazer a respeito do lado de dentro. Vamos lá. Quem sou eu diante de qualquer situação que se apresenta para mim? Quem é você diante de qualquer situação que se apresenta para você? Veja só. Um cenário externo, ele é composto de pessoas. Pessoas com características, com comportamentos. E tem um cenário, né? Então tem uma dinâmica acontecendo. Quando eu me deparo com este cenário o meu campo emocional inconsciente... ele começa a decodificar. Então, aquela pessoa... que eu percebo... sendo mais autoritária... sendo mais dominante... ela sofre um processo de decodificação... pelo meu campo emocional inconsciente. E eu já não estou vendo mais aquele João... autoritário... e forte... e possessivo. Eu já começo a ver as características similares a do meu pai dominante, possessivo autoritário aí eu começo a expressar uma opinião de indignação em relação àquele João esse João ele é um opressor que está matando, roubando e destruindo a Maria aquela Maria que tem característica XYZ já começa a ser decodificada... pelo meu campo emocional inconsciente... e eu já não estou mais me relacionando com Maria. Eu já estou me relacionando com minha tia... com a minha avó... com a minha irmã mais velha... e a opinião que eu emito... em relação a Maria... ao comportamento de Maria... ao que eu acho que Maria teria que fazer... não tem a ver com Maria. Tem a ver com o que eu senti e pensei a respeito deste personagem da minha história, que está sendo decodificado pelo meu campo emocional inconsciente. Essa cena, esse cenário, que me traz um senso de indignação, ou uma tristeza, ou uma sensação de ser um merda, um bosta, porque eu não posso fazer nada, esse sentimento ele está sofrendo um processo de decodificação. Este cenário, ele está sendo decodificado... pelo meu campo emocional inconsciente. E eu não estou me relacionando com este cenário. Eu estou me relacionando com o cenário da minha vida. Do meu passado. Da minha história. E cada personagem... que os meus olhos... e a minha lógica hoje tenta explicar e justificar, mostrando fatos daqui e dali, na verdade, está sofrendo um processo de decodificação do campo emocional inconsciente. E eu acho, eu acho que eu estou me relacionando com aquela situação, que eu estou emanando uma opinião daquela situação... Que eu estou indignada porque o José está batendo na Maria. Que eu estou indignada porque a Maria não está reagindo ao José. Mas na verdade não é isso. Na verdade existe uma decodificação emocional acontecendo dentro de mim. Que me leva, me remete a uma situação. Onde eu senti que houve injustiça... Que o fulano se sobrepôs ao Beltrano. E que esse devia ter feito isso. E eu senti dor. E eu não pude fazer. Ou eu fiz e arrependi. E tem todo um contexto. Quando eu tenho essa lucidez. Quando eu tenho essa consciência. Quando eu passo a viver a minha vida. Entendendo esse processo de decodificação do campo emocional... Eu começo a dividir mundo externo de mundo interno. Então eu começo assim, ó... Tá vindo um sentimento aqui... Quando eu falo com tal pessoa. Tá vindo um sentimento aqui... Quando eu assisto tal coisa que está acontecendo em tal lugar. tá vindo um sentimento aqui quando eu escuto a voz do fulano. Quando eu pego o celular para ler uma mensagem. Quando eu chego naquela empresa, vem um negócio. Aí a tua cabeça, que não entende nada da decodificação do campo emocional, ela começa a te dar justificativas racionais ela começa a falar assim com você ó. não, sabe o que, que é? é porque você está muito ansiosa por causa das redes sociais porque a rede social toda hora te manda mensagem mensagem, mensagem quando você pega o celular e não tem mensagem você fica ansiosa aí você fala, ah, é verdade, né? Nossa, aí vem as teses teoria do professor falando de tal da universidade, não sei o que que prova que jovens ficam ansiosos ô Paulo, o que, que você quer dizer? que isso é mentira? não, não, eu não estou dizendo que isso é mentira eu só tô dizendo que essa é a explicação lógica para um movimento material, materialista. E eu estou te dizendo que antes de acontecer um movimento material no campo materialista, acontece um movimento emocional, energético inconsciente. Antes de acontecer um processo na matéria, acontece um processo no invisível. Antes de acontecer um processo que pode ser explicado através da lógica humanizada, está acontecendo um processo emocional inconsciente. Então, quando você procura um médico, ele vai te explicar toda a teoria e toda uma questão da doença que você está. Olha, essa sua doença pode ter sido provocada por tapatapatá, tá, 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 porque o tratamento é tal, essa doença significa tal, pode ir para cá, pode ir para lá. Tá tudo certo. O médico está mentindo para você? Não. Tem estudos, tem toda uma lógica humana, materialista para explicar o campo da matéria. Maravilha. Agora, tem alguém explicando para você o campo do invisível? Tem alguém explicando para você o que aconteceu antes... Antes do teu corpo ser campo favorável para manifestar doença? Não. Então veja que a compreensão dos dois mundos... A compreensão dos dois mundos não sugere invalidar um deles. Eu não invalido o um mundo material quando eu entendo o mundo invisível, emocional, inconsciente. Eu não estou invalidando, porque eu estou aqui aterrada para viver o mundo da matéria. Eu não estou na matéria para viver o mundo espiritual, eu estou na matéria para viver o mundo material. Eu estou aqui para me relacionar com dinheiro, com as desgraças todas que a gente está vendo, com saúde, eu tô aqui para me para me relacionar com um dia triste, com um dia feliz, eu tô para me relacionar com sexo, com poder, com tudo que está disponível nesse planeta. Por isso que eu tô aqui em matéria para me relacionar com a matéria, porque na minha relação material eu consigo descobrir o meu invisível. Eu consigo entender o que está debaixo, O que vem me acompanhando nesse campo emocional inconsciente. Então, quando eu começo a ter a dificuldade x, 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 x. Eu falo, não é possível. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou lá pra dentro no campo emocional inconsciente. Eu começo a entender. Onde está a raiz disso tudo. Então... Eu não invalido a materialidade, eu não invalido a matéria, mas eu preciso entender que esta minha relação com a matéria, ela é fruto, ela é consequência da minha relação com as minhas emoções, com a minha interpretação sobre a vida, com o que eu fiz, com o que deixei, deixei de fazer, com o que eu senti, com o que eu pensei, como eu achei, tudo o que eu passei as interpretações que eu dei tá claro gente, o que eu tô dizendo pra vocês aqui? vocês estão conseguindo entender? tá dando pra entender a conversa aqui, tá clara? ótimo quando eu compreendo que eu sou um ser vivendo a materialidade a partir de um campo invisível, as coisas começam a ficar mais fáceis pra mim, eu me torno um grande investigador da minha própria natureza. Eu me torno um grande questionador... das minhas fortalezas e fraquezas. Das minhas facilidades e dificuldades. Quando eu sou uma pessoa materialista... que não entendo o invisível... que não entendo esse oculto inconsciente emocional... Eu vou ser uma pessoa que sempre vou querer explicar o que eu estou sentindo pelo que os meus olhos estão vendo. E eu esqueço que está acontecendo uma decodificação do meu campo emocional inconsciente que me propõe uma leitura, que me sugere uma leitura a partir do que eu vivi e não necessariamente do que está acontecendo na minha frente. Entendeu? É por isso que no planeta existem muitos grupos de pessoas defendendo ideias opostas. Por quê? Porque este grupo de pessoa que defende a ideia A, ele está recebendo do campo emocional inconsciente dele uma decodificação. Então ele vê este cenário dizendo que é, isso aqui é injusto, isso aqui é justo. Por quê? As características aqui e as características aqui dentro dessa luta remetem a essa pessoa no seu histórico, no seu campo e ativam nele o senso do que é justo do que é injusto, de quem está certo e de quem está errado. Por isso que é, quando eu vejo debates e tudo mais, é aquele foar, você pega duas pessoas extremamente estudadas, inteligentes, e estão num debate, num debate, num debate, você fala, cara, como é que pode? Os dois são extremamente estudados, os dois são extremamente inteligentes. E você pega pessoas muito bacanas, muito legais, fala, cara, esse aqui é um puta pai de família, um cara admirado e tal. Aí você pega o outro lado, puta cara bacana, um cara admirado. Aí você fala, Mas, que loucura! Como é que eles não enxergam? Como é que eles não enxergam a mesma coisa? Coisa é a mesma. O fato é o mesmo. Só que a decodificação é diferente. Quando esse cara olha o cenário, o fulaninho representa pra ele o, o que estava errado. E a fulaninha o que estava certo. O outro é o contrário. O outro é o contrário. Então, não há o que ser feito pra que essa pessoa consiga enxergar Aquilo de um jeito diferente. Dentro da materialidade não há. Não há. Dentro da materialidade não há. Você vai bater, 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 bater e não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando você se retira para o campo emocional inconsciente e você começa a mostrar para essa pessoa os elementos da decodificação do campo dela. Essa pessoa fica assim, ó. A venda dos olhos cai, desacortina e ela fala assim, caraca, meu Deus. Não era bem isso, peraí. Eu não sei se nós vamos chegar nesse ponto, se vai ser nesse planeta, se não vai, não sei, né? Mas supondo, vamos supor que todos os seres humanos tivessem essa compreensão, o que que aconteceria no embate? Cada um se retiraria para tua sala do recrise, <risos> Cada um se retiraria para o teu processo? Dava play no open? Ia fazer as suas dinâmicas? Ia começar a se perguntar? Quem esse fulano representa na minha história? Quem esse fulano representa na minha história? Essa dor que eu tô sentindo, o que, que ela me traz? Que troço é esse que tá vindo e esse? Ia fazer um processo de limpeza. Com tudo isso alinhado e ajustado, o que, que ia acontecer ao se relacionar? Um bate-papo sem a decodificação, onde ia se chegar ali num um ponto meio que bom pros dois como é feito todos os dias em todos os comércios que você conhece. Tem alguém ofertando produto, alguém com uma necessidade, né? Mais ou menos o que você me entrega se encaixa com o que eu preciso, o que eu posso pagar, fizemos um bom negócio. Fizemos um bom negócio. Seria mais ou menos por aí. Só que todos esses conflitos que começam dentro da nossa casa, nas nossas relações com os nossos pais... Depois com os nossos relacionamentos afetivos. Depois né, vira marido, aí filho, aí sogra, família do marido. Todos esses atritos... É porque nós não estamos nos relacionando com aquela pessoa. Nós estamos nos relacionando com a decodificação. Que o campo emocional inconsciente propõe. Então eu já não estou mais vendo aquela pessoa. Eu tô me relacionando com um troço meu que eu carrego lá de trás. Tá dando pra entender? Então, quando você tem ferramentas funcionais pra te explicar te explicar a realidade da vida, te explicar o porquê de um monte de coisa, isso vai acalmando aqui isso vai te mostrando e te trazendo uma certeza e uma segurança de que por mais que constranja os nossos olhos por mais que a gente olhe cenas e dê vontade de chorar e a gente fique, sabe, pô, chateado com aquilo que a gente gostaria de fazer alguma coisa mesmo não há nada de errado acontecendo é difícil falar um troço desse quando pega na gente, né? É difícil falar. É difícil. É difícil quando a gente vê alguém que a gente ama sofrer. E a gente pensar que não há nada de errado que está acontecendo. É difícil quando a gente está em sofrimento. Quando a gente está em sofrimento e a gente dizer. Não há nada de errado acontecendo. É o meu campo emocional inconsciente. O meu campo. Por conta das minhas percepções, dos sentimentos que eu carrego, daquilo que dentro da minha jornada era necessário para a minha vida. Ou ou eu vou para um outro lado, para um outro extremo. E aí eu vou ter que me relacionar com ideias de que o outro me fere, o outro me baixou. O outro me sabe me, me, me aperta, me oprime, o outro é ruim. Eu começo a colocar esse outro num pedestal tão alto e passo a vida inteira olhando para ele assim. Ó, você é isso, aquilo, 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 aquilo. E aí eu te pergunto, e você que tá com o dedo apontado? Será que você não tem nenhuma responsabilidade? Por estar nesse lugar? Será que você... Não tem nenhuma responsabilidade... Energético... Emocional... Por estar se relacionando... Desta forma... Com esta pessoa? Com esse trabalho? Com o dinheiro? Com a sexualidade? Tem. Você tem. Você tem. Porque... Todo o indivíduo detém absoluto poder e domínio sobre, sobre o seu campo emocional inconsciente. Hoje cedo, eu compartilhei com vocês nos stories. Quem não viu os stories, assista inclusive você, viu Amadinha, que entrou aqui falando que tá vivendo com narcisista há 300 anos, sugiro, sugiro amorosamente que você pare de ver vídeos falando sobre narcisista porque quanto mais você vê, mais você olha pra esse homem desse tanto assim, ó, você fica um cocôzinho desse tamanho e esse homem fica assim, e quanto mais você se alimenta dessa ideia de que ele é o um mostrão e você é a tadinha mais você se afunda nesse lodo sem fim sem fim, tá? vou te explicar, olha só Ontem, eu contei pra vocês, tá lá nos stories, eu não vou contar toda a história de novo, o que aconteceu aqui, uma situação comigo, e à noite eu voltei, né, pra uma cena que eu nunca me permiti viver desta forma, abracei o meu pai morto na cama, com nove anos de idade, meu pai tava ali morto, e eu, né, naquele momento, eu tive muita vontade de abraçar meu pai, só que eu senti vergonha, eu senti vergonha de ir lá abraçar, de ir lá beijar. Eu senti vergonha de expressar carinho, de expressar afeto. E eu percebi o quanto eu era envergonhada para essas coisas, sabe? Eu só não tinha vergonha com a minha avó, mas com a minha mãe, com meu pai, eu tinha muita vergonha de expressar carinho, afeto, falar te amo e tudo mais. Eu comecei a mudar isso depois de grande, maiorzinha. Mas até então, nossa, era muito difícil isso pra mim. E eu não gostava que meu pai me beijava e me abraçava, porque ele tinha barba e ele fumava. E eu não gostava que ele vinha, então eu sempre fugia dele. Eu sempre, ai, não quero, não quero ficar longe e tal. E aí, ontem, quando eu fui fazer a minha dinâmica, né, fui lá, abracei, agarrei meu pai, fiquei pertinho e tudo mais. Eu comecei a sentir... E eu escolhi querer sentir o meu pai. Eu dormia a noite inteira agarrada nos travesseiros, acordei do mesmo jeito que eu dormi E fiquei ali fazendo carinho nele, e conversando com ele, falando do cabelo dele, que eu nunca tinha sentido daquele jeito. eu passava a mão no rosto dele, fui percebendo a linha ali do, do pescoço dele, ali do, do maxilário, o nariz, e fui vendo que as partes minhas que combinavam com ele, e fui lembrando que ele pegava meu pé e falava que era o pé do papo que tinha uma pintinha, e fui vendo quanto ele era carinhoso. Eu fui trazendo tudo aquilo tudo aquilo que tinha se perdido de como eu era tratada como uma princesa pelo meu pai sabe, e, e fui exterminando, eu fui matando eu fui minando aquela vergonha aquela vergonha de amar aquela vergonha de aproximar de trazer perto o meu pai meu pai e fui fazendo ali aquele processo, aquele trabalho bom, comecei a me dar conta de que a historinha que foi construída pela minha mãe depois que ele morreu para ajudar a gente a superar era assim ó se o teu pai tivesse vivo hum, você não sabe sua vida não ia ter sido fácil ele não ia deixar você fazer nada, você não ia ter liberdade, você não ia ser essa pessoa que você é, que vai pra lá, que vai pra cá, que chega a hora que quer, que sai a hora que quer, você acha que você ia ser desse seu jeitão? Imagina, seu pai ia te limitar, te bloquear, te cercear, não ia deixar, tararita, tarará, tararó. Graças a Deus que, ó, no fim das contas, que ele morreu. Deus sabe o que faz. Aí tinha hora que ela falava assim, não, graças a Deus que ele morreu, porque o dia que seu pai tava doente, era capaz ainda de acabar numa cadeira de rodas. Não, Deus sabe o que faz. Então a minha mãe, e assim, ela fazia isso não só com meu pai, mas com outras coisas também. Por exemplo, quando eu achava engravidinho, ela falava assim: ai, mãe, minha amiguinha Fulana de Tal e a família dela vão fazer uma viagem pra Disney, né? Ai, filha, é bobagem. Porque ela sabia que ela não podia me dar viagem pra Disney. Então, ela, ela, ela criou um mecanismo pra eu não me frustrar. O que, que ela fazia com aquilo que era muito legal? Ela denegria. Então, ai, filha, bobagem Disney, é um parque, dá um enchição de saco, gastar um dinheiro, ficar no avião. E ela punha tanto problema naquilo, até que no fim das contas, ela falou: nossa, né? É mesmo, a Disney já tinha virado assim, a coisa mais chata do mundo. Não, porque também, você vê a família deles, porque também, né, você vê que ele trai a mulher, que briga, bate, né, também tem o um mínimo, né, tem que levar. Oh, nossa, é mesmo, né? Então, assim, aquilo que era muito legal, ela dava um jeito de destruir pra quê? Pra eu não ficar chateada por não poder ir. Então, ela queria tirar o brilho de tudo aquilo que eu desejava pra que eu não ficasse chateada por não poder ter, entendeu? Entendeu? Seu filho de pai de um sorvete você não pode comprar. Você fala, imagina, você não sabe, filho, como que é feito esse sorvete. Eles matam uns bichos, não sei quem inventa inventam uma história pra eles. É Ai, credo, nem quero, mãe. Pronto, acabou o problema. Entendeu? Soninha. A, a soninha ação. E ela é assim até hoje, tá? Eu falo que eu vou fazer um troço que... Ai, filha, porque quer que... Ah, não comece, hein? Não me começa cabeça sua louca. Então, é assim. Era o um mecanismo da minha mãe. E aí, essa foi a historinha que ela criou do meu pai... Pra trazer esse alívio. Como que o meu campo emocional inconsciente decodificou essa mensagem? O que que ele fez? Paulo, presta atenção. Quando você amar muito uma pessoa, você dá um jeito de chegar no fim. Por um fim nisso. Porque se você esticar muito esse chiclete, ó... Essa pessoa vai te dar trabalho, que vai acabar na cadeira de roda. Essa pessoa vai tirar a tua liberdade. Essa pessoa vai acabar com a tua vida. Essa pessoa isso, 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 isso aqui. Então, assim, cria um jeito de cortar. Você tá gostando muito, você cria um jeito de cortar isso. E, gente, não fiz nenhuma, nem duas, nem três. Foram muitas, muitas Muitas vezes muitas vezes e mais antes de ser pega de surpresa pela morte daquilo. Eita, vou até a pulseira. Pela morte daquilo que aquela ruptura que ia ser bom pra mim, eu mesma já dava um jeito de mandar embora. Eu criei um caos no trabalho que eu amava e assim era do nada, tá? Tava indo, tava indo, começava a ver problema, 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 problema... Aí eu começava a desmotivar, começava a causar... Até ou pedir as contas ou ser demitida. Se eu não tivesse essa consciência... Eu ia estar até hoje dizendo... Você me demitiu injustamente. Você terminou um relacionamento comigo injustamente. Você fez isso, 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 isso... isso e foi errado... Você me falou isso, isso, isso e não sei o quê. Hoje não. Não. Hoje eu observo o que eu tô sentindo e vou ali, ó. Tá vendo aquela caminha ali? Então. Meu lugar de terapia. Encosto ali e começo o meu processo. Com as ferramentas que eu desenvolvi. Tudo que eu ensino pra vocês no Open... Aliás, quem tiver interesse na próxima turma já vai se inscrever na lista de espera. Vou fazer pré-venda com preço especial, só vai ser para quem tá na lista de espera, tá? Não vai ter pré-venda aberta de Open desta vez. Repito, não vai ter pré-venda aberta de Open pelo preço promocional, só na lista VIP. Entra lá no Instagram, o link está na bio, você coloca lá me inscrever na lista de espera do Open, tá? Quando abrir a turma, só quem tiver naquela lista vai receber link de preço promocional, Demais, preço cheio R$ um 1997, tá bom? Bom, então, quando eu percebi, eu fui dissolvendo essa decodificação e fui explicando pra Paula criança que aquilo ali que a mamãe tava dizendo para ela era só um jeito, era só um jeito de proteger, porque é o que ela se frustrasse e tal. E fui explicando e aquilo foi dissolvendo e aí eu continuei ali agarradinha com meu pai e eu fui declarando para mim que eu não preciso mais destruir as coisas que eu amo que eu não preciso mais né, alimentar esse sentimento de desespero que a qualquer hora aquilo que eu gosto vai vai chegar ao fim eu vou receber uma mensagem que aquilo morreu, que aquilo acabou fui explicando para mim que eu não tenho poder, controle e domínio sobre nada, que sim as coisas começam, mas elas podem ter o fim e que eu vou ter estrutura, sabedoria e condições para lidar com isso Fui conversando, fui usando os conceitos, os conceitos base, fui conversando com a minha criança. Então, amigos, esta é a importância de você ter ferramentas, consciência, uma mentalidade vencedora. Para você aprender a viver com qualquer tipo de sentimento que você tenha. O meu tratamento se chama recrise, Ana, recrise. A hipnoterapia é um pedacinho do meu processo, mas existem vários outros processos dentro do recrise, tá? O recrise é uma técnica, é um protocolo que eu aplico nos meus pacientes, nos meus clientes, mas dentro do Open eu ensino os meus clientes a se auto-aplicarem o recrise. Então você aprende como você desenvolve a mentalidade vencedora, você aprende como é que você faz o processo de investigação de crença, você aprende é, através dos áudios de, de auto-hipnose e meditação como é que você vai se aplicar, identificar a emoção, dissolver a emoção, você vai aprendendo tudo isso, tá? Você tem algumas escolhas, você pode pagar por um tratamento individual, joia, você quer aprender e entender como é que esse, esse processo funciona dentro de você, você pode fazer o open, você quer começar num, num degrau mais raso, quer aprender os conceitos base, Faz o VVLA, tá tudo lá, link da bio. Paula, eu quero expandir minha consciência, eu quero entender meu cotidiano, minha vida. Vem pra CPG, quatro palestras mensais, toda segunda-feira, oito horas da noite a gente tá junto. Eu tenho um bate-papo mais aprofundado com o pessoal. Falo de algumas coisas que eu não posso falar aqui em aberto, infelizmente, porque dá muito foar. Então a gente fala na plataforma fechada. Faço dinâmicas com a galera. Aliás, a gente tem feito dinâmicas maravilhosas. Enfim. Temos outros cursos... Tem o PNP... Para quem está com questões de prosperidade... Tem o SS do Amor... Para quem está com questões de relacionamento... Mas assim... Tem muita coisa... Para você se descobrir... Você vai ver... Que cada curso meu... Que você faz... Você pega um braço da história... E aprofunda... Você pega um viés da coisa... E aprofunda... O Open é o treinamento completo... Que te entrega tudo... Mas... A gente acaba olhando... Né, com mais profundidade... Em cada um desses treinamentos... Aspectos... Específicos... Dinheiro... Relacionamento, consciência com VVLA, etc. Certo, gente? Bom, acho que meu recado está dado. Você, cada dia que passa aqui comigo, nos nossos bate-papo, você está você entendendo a importância de, de você desenvolver uma nova consciência e mentalidade. A vida não brinca. Ela não está brincando em serviço. Você está vendo que a vida não baixa a bola, ela não baixa a guarda, a vida, ela não se compadece das nossas frustrações, dos nossos medos, ela joga duro. Por quê? Porque ela sabe que a gente dá conta que a gente precisa crescer e aprender. Então, assim, como é que vai estar esse povo todo nosso daqui 5, 10 anos? Vocês estão acompanhando os índices? Vocês estão acompanhando os índices de depressão, de suicídio? de síndromes, de todos os tipos, síndrome do pânico, fobia, burnout, blá blá blá, todas as, as síndromes possíveis e imagináveis. Gente, tá um negócio absurdo. Pessoas tomando remédio o dia inteiro pra ficar acordado, chega à noite e toma remédio pra dormir, de manhã outro remédio pra isso, remédio pra acalmar, remédio pra agitar, remédio pra dar ânimo, remédio pra ter relação sexual. Gente, gente, o que está acontecendo? A vida está apertando a gente. E não tem quase ninguém... Com uma mentalidade preparada... Um emocional... Saudável... Para poder lidar com a realidade. Então... Eu te convido hoje... Você vir fazer parte dessa egrégora... Dessa nossa comunidade... Desse grupo de pessoas para a gente se fortalecer. Porque esses tempos que estão sendo percebidos por nós como tempos difíceis, nem começou. Ou melhor, eles já existem desde sempre, mas eles estão sendo percebidos agora por nós. E assim, nem começou. Então, é hora da gente se fortalecer. É hora da gente tratar essa nossa cabeça. É hora da gente tratar esse nosso emocional. É hora da gente resgatar nosso poder pessoal. É hora da gente sair do papel de vítima. É hora da gente parar de achar culpados. É hora da gente parar de procurar migalhas para receber um, um afagozinho na cabeça. É bom a gente começar a se tornar autoresponsável e efetivamente fazer alguma coisa pela nossa história, pela nossa vida, pelas nossas emoções. Tá certo? Então... Esse é meu recado de hoje. Vocês sabem que as lives, elas ficam liberadas só 24 horas nas redes. Depois elas sobem para a plataforma CPG. Ok? Para quem quiser, o link está na bio. Um beijo no coração de todos. Semana que vem temos mais live, mais bate-papo. E segunda-feira temos o nosso encontro. Não tenho previsão ainda do Open, tá? Provavelmente final do mês que vem a gente deve abrir alguma turma, tá bom? eu tô preparando aí um encontro ao vivo. Não sei se vai rolar esse ano para nós. Ou ano que vem. Mas aviso pelo menos com um mês de antecedência. O bicho vai pegar. Ah, minha filha. Nós vamos virar o bucho do avesso. Eu vou fazer dinâmica com geral. Botar tudo subconsciente de 50, 100, tudo para fora. Aí vocês vão ver o que, que é. Ao vivão. Ao vivo é outra história, né? Ao vivão é outra história. Então, um beijo no coração. Semana que vem tem mais, fiquem com Deus, cuidem aí desse coração, dessa cabeça. Em nome do Senhor, tchau.